This recording was produced by Green Lane Masjid. For more information on the activities and services the mosque provides, please visit www.greenlanemasjid.org. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأذكركم ونفسي بتقوى الله جل جلاله والعمل بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة في الله الحمد لله الذي جمعني وإياكم في هذا المكان المبارك وهذا الزمان المبارك لإقامة هذه العبادة العظيمة المباركة شهود خطبة الجمعة وصلاة الجمعة بفضل من الله جل في علا upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and enjoining us all to have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala he said that we praise Allah azza wa jal who gathered us on this blessed day in this blessed place to witness this blessed and amazing act of worship which is the salatul jumu'ah jama'ana Allah azza wa jal fi hadha al-makan wa nahnu min irqiyatin mukhtalifa wa jinsiyatin mutanawwi'ah ونعود لأصول مختلفة لكن جمعنا تحت هذا السقف على قول لا إله إلا الله Sheikh said that Allah Azza wa Jal from his blessing and his grace he gathered us here despite us being of various backgrounds and ethnicities speaking different languages but Allah subhanahu wa ta'ala gathered and united us under a single roof because the one thing that unites us is the statement of لا إله إلا الله لقد كان من أعظم نعم الله على البشرية وعلى الناس كافة أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. From the greatest of Allah Azzawajal's favors and his virtues upon all of mankind is that Allah subhanahu wa ta'ala sent to us our messenger sallallahu alayhi wa sallam and he said telling us in the Quran that we have only sent him as a mercy to all of the people. وَلِذَلِكَ جَاءَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرْسِي قَوَاعِدَ الرَّحْمَةِ وَيُعَلِّمَ الْإِنسَانِ الْإِنسَانِيَّةَ الْحَقَّةِ عَلَّمَهُ كَيْفَ يَحْتَرِمُ أَخَاهُ الْإِنسَانِ وَكَيْفَ يَحْفَظْ لَهُ حُقُوقَهِ سواء كان على دينه أو على غير دينه 
كما قال عز من قائل ولقد كرمنا بني آدم ولم يقل ولقد كرمنا المسلمين فقط بل جاء التكريم للآدميين على كل أحوالهم Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to establish for us the principles of mercy and the meaning of true humanity where a person respects his fellow human irrespective of whether that person is a Muslim or not. He knows the rights that they have upon him and the rights that he has over them. And that is why when Allah spoke about this in the Quran, he said that indeed we have favored the children of Adam. And he didn't say we favored only the Muslims, but he favored all of humankind in this way. ولهذا جاء صلى الله عليه وسلم ليذيب كل الفروق لا فرق عنده بين عربي وأعجمي ولا بين أبيض وأسمر ولا بين غني وفقير ولا حاكم ومحكوم إلا بالعمل الصالح والتقوى إنما يتفاضل الناس بحسب أعمالهم الصالحة كما قال عز من قائل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم and Allah subhanahu wa ta'ala, when he sent the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with this, he was to dispel all of the barriers and the differences that people have amongst them. So in our religion, there is no virtue for an Arab over a non-Arab, or someone who's white-skinned over someone who is dark-skinned, or someone who is poor over someone who is rich, or vice versa. All of those different differences, Allah azza wa told us that they don't matter except with the one virtue, and that is the virtue of taqwa. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala said, in the Quran, O mankind, indeed we created you from a single male and a female, and then we dispersed you into tribes and into different nations. Indeed, the one who is most virtuous in the sight of Allah is the one who has the most taqwa. ولذلك أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح لا فرق بين عربي ولا أعجمي the Prophet ﷺ emphasized this principle in the Sunnah. He said in the Hadith that there is no difference or no virtue for an Arab over a non-Arab or someone who is light-skinned over someone who is dark-skinned unless and except if they have taqwa. وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَّلُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الَّذِينَ رَفَعَ اللَّهُ ذِكْرَهُمْ وخلد ذكرهم إلى يوم القيامة كانوا من عرقيات مختلفة منهم أبو بكر الصديق العربي القرشي ومنهم بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه ومنهم سلمان الفارسي من بلاد فارس ومنهم صهيب الرومي من الروم يعني تقريبا من أوروبا كل هؤلاء and that is why from the first generation, those companions of the Prophet وسلم, that generation that Allah favored and whose virtues are well known and their mention and their names have remained and will remain until the day of judgment. We know that they came from different backgrounds and ethnicities. We have amongst them the likes of Abu Bakr radiallahu anhu was from the Quraysh, from the Arabs. And then you have the likes of Bilal radiallahu anhu was from Abyssinia, a slave. And then Salman radiallahu anhu was originally from Persia. And Suhaib who was originally from the Byzantine Romans. All of them from different, different ethnicities. But what gathered them and united them together was this religion. 
ولهذا كان هؤلاء الأربعة أبو بكر وسلمان وبلال وصهيب أفضل من كل الأحياء على وجه الأرض اليوم بلال رضي الله عنه الحبشي الذي كان من الحبشة يعني من أثيوبيا رضي الله عنه وأرضاه أفضل من كل من يعيش على كوكب الأرض اليوم من العرب وغيرهم ومن القرشيين وغيرهم لماذا كان أفضل منهم؟ بالعمل الصالح والتقوى رضي الله عنه وارضاه. And that is why any one of those four companions whose names we mention, any one of them would be better and more virtuous than all of the people living today. Bilal رضي الله عنه, the Abyssinian slave who accepted Islam, he alone is better than everyone alive today, from whether they're from the Muslims or the non-Muslims or the Arabs or the non-Arabs or from Quraysh or other than Quraysh. What made him or gave him that virtue and that precedence over everyone else that lives today? It is his taqwa and his righteous deeds. فالإسلام لا يفضل إنسانا على إنسان إلا بحسب الأعمال الخيرة وبحسب الأعمال الصالحة وبحسب أدائه لحقوق الآخرين وعدم وقوعه في الظلم والبغي والعدوان على الأبرياء وغيرهم. And so Islam, when it gives preference or virtue to one person over another, it is based upon this criteria, and that is the fear of Allah Azza wa Jalla and His righteous deeds, and how while they fulfill the rights of others, and how much they refrain from and stay away from all types of oppression and transgression. والإنسان لا ينفعه نسبه مهما كان نسبه شريفا ورفيعا لا ينفعه هذا النسب. ولذلك هذا النسب لم ينفع أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما كفر بالله وسلك الطرق الشريرة وسلك الطرق الطالحة في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع فئته المؤمنة آنذاك and a person's lineage, the family name, doesn't benefit them. It doesn't, it doesn't matter how noble or how great or how well-known it may be, it doesn't benefit a person unless they have the fear of Allah Azza wa Jalla and Iman in Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why Abu Lahab, despite being from the family of the Prophet وسلم, from the Quraysh, from the Arabs, none of that benefited him when he became an enemy to Allah and his messenger وسلم, an enemy to the believers at that time. وسبحان الله من عجائب كتاب الله من عجائب القرآن الكريم أن الله عز وجل لم يذكر فيه أحدا ممن قابل النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به لم يذكر أحدا من هؤلاء باسمه الصريح إلا رجلين الأول أبو لهب والثاني Zaydu ibn Haritha radiyallahu anhu arda. The Shaykh said that from the miracles of the Quran or from the most amazing issues or points that we find from the book of Allah subhanahu wa ta'ala is that for more of the people that lived in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the Quran Allah only mentions two of them by name. The first of them was his uncle Abu Lahab and the second was the companion Zayd ibn Haritha. Abu Lahab ammu nabi sallallahu alayhi wa sallam وهو من أشرف العرب نسبا ونسبه صريح جدا ومع ذلك ما ذكره الله في القرآن إلا على سبيل الذم تبت يدا أبي لهب وتب نقرأ هذا إلى يوم القيامة ونؤجر على كل حرف من هذا الكلام لأنه من القرآن 
ما نفعه قربه ونسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما زيد بن حارثة فقد كان مولى لا يعرف له نسب رضي الله عنه وأرضاه يعني كان مملوكا ثم أعتق وذكره الله على سبيل التعظيم والإجلال وذكره باسمه الصريح فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها اسم زيد هنا تقرأه ولك فيه ثلاثون حسنة لأن كل حرف تقرأه من القرآن بعشر حسنات بفضل الله فانظروا يا إخواني كيف أن هذا القريب من النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعته قرابته وكيف أنه من أشرف الناس نسبا ما نفعه نسبه وكيف أن زيدا رضي الله عنه وأرضاه لم يكن مثله في ذلك لكنه كان أعظم منه بأي شيء بالعمل الصالح واتباع النبي صلى الله عليه وسلم As for the first of those two individuals, Abu Lahab, he's the uncle of the Prophet wasallam, a pure Arab from the lineage of Quraysh. You can't get any closer in terms of your lineage to the Prophet wasallam. But that didn't benefit him because Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, may the hands of Abu Lahab be perished. These are verses that we recite and continue to recite and are rewarded for reciting until the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala humiliates him in the Quran even though he had a lineage that was close to the Prophet wasallam. The second individual, Zayd ibn Haritha, was a freed slave. In terms of his lineage, his family name is nothing amazing, nothing to speak of, nothing noteworthy. But Allah subhanahu wa ta'ala praises him in the Quran. And Allah azza wa jal mentions his name, that when you recite his name, you are rewarded for it. Look at the difference between these two people. The first of them is extremely close in terms of his family blood relation to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but it doesn't benefit him because he doesn't believe in Allah. And the second one is a freed slave, has no lineage, has no family name to speak of or to be proud of, but Allah azza wa jal honors him and raises him because of his iman in Allah subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام بقوله حين قال من بطأ به عمله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني الذي يكون عمله لا يساعده على الإسراع فوق الصراط وعلى الإسراع إلى الله عز وجل لن ينفعه نسبه شيئا the Prophet وسلم, he emphasized this principle that we're mentioning about how honor is associated with taqwa and nothing else. He emphasized this both in speech and in action. As for in speech, then in his statement وسلم, when he said that whoever is falling below or is falling back and is lowly in his actions, then his lineage won't come to benefit him. And as for his actions, then the Shaykh said that it's enough that we mention two examples. الحادثة الأولى لما نزل قوله جل في علاه وأنذر عشيرتك الأقربين رفع صوته صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد فاطمة التي كان يحبها ويعتبرها بضعة منه رضي الله عنها وأرضاها كان يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فوالذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها يؤكد على إقامة العدل على كل إنسان 
مهما كان شريفا او وضيعا غنيا او فقيرا حاكما او محكوما as for the first incident the sheikh said that it's when the prophet sallallahu alaihi wasallam was commanded by allah azza wa jal to warn his close family members and to invite them to islam the prophet sallallahu alaihi wasallam called out to his own daughter fatima who was from the most beloved of people to him the closest of people to him and he said oh fatima ask me anything you want for my wealth but i cannot benefit you in the sight of allah subhanahu wa ta'ala meaning unless you believe and that is why the prophet sallallahu alaihi wasallam said that if my own daughter fatima were to steal that i would establish the the penal code upon her meaning that i would take her hand off as well and that is because this religion is one of justice doesn't matter how close or far she is how noble she may be or how her status is lowly doesn't matter it is all about the justice that allah azza wa jal has placed in this religion من أبو طالب إنه عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي دافع عنه ونصره نصرا عظيما وذب عنه أمام قومه منع قريش من الوصول إليه ومكث معه في الشعب ثلاث سنوات لما قاطعت قريش بني هاشم حتى يتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ناصره وأيده وأعلن أنه يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق كما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا على الرغم من كل ما فعله أبو طالب لكنه لم يعلن دخوله الإسلام ولم يعلن الشهادتين لما حضرت الوفاة له أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله لا أستطيع أن أنفعك لمجرد أنك عمي وأنك نصرتني لا بد أن تخضع لله وتعلن شهادة أن لا إله إلا الله وإلا فإن الإنسان لا ينفعه نسبه فمات وأبى أن يقول لا إله إلا الله فنزل قوله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعه نسبه فكيف بمن دونه من الناس the uncle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam who spent his life defending the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and preventing the harm of Quraysh from reaching him. He spent three years when the Quraysh boycotted the Muslims. He spent three years in the valley in the desert along with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam suffering from the effects of that boycott. At the time of his death, when death was coming to him, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to him, came to him and he said, say la ilaha illallah, a single statement that I will use on your behalf in front of Allah subhanahu wa ta'ala. But when he refused to do so, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam couldn't benefit him. Did it matter that he was extremely close to him, that he defended him, that he helped him, that he protected his honor? All of those things were worthless when it came to him refusing to say la ilaha illallah. نعرف أن بعض العلماء رحمهم الله اجتهد فقال إن جنس العرب أفضل من جنس غيرهم أو يقول إن العرب أفضل من غيرهم وهذا الكلام يا إخواني لا يوجد عليه دليل صحيح واحد من الكتاب أو السنة بل الأدلة التي ذكرت لكم بعضها قبل قليل 
تلقظ هذا الكلام وتبطله لأنها تبين أنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بإيش إلا بالتقوى ولذلك غير عربي واحد يتقي الله ويلتزم أوامر الله ويؤدي حقوق الناس التي أمره الله عز وجل بها أعجمي واحد من هؤلاء خير من مليون عربي لا يخاف الله خير من مليون عربي يرتكب الذنوب والمعاصي ويؤذي الناس في قوله وفعله Sheikh said that it was the position of some of the scholars that the Arabs are better than the non-Arabs. That was the position that some of them had. The Arabs are better than non-Arabs. The Sheikh said, but there's no evidence that supports this position. In fact, the narrations that he mentioned to us today and other narrations show that there is no difference between an Arab or non-Arab except by taqwa. And that's why he said that if someone was to be a non-Arab, but they believed in Allah and they feared Allah and they did righteous deeds and they gave the people their rights, they would be better than a million Arabs who didn't do so. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والبيان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة في الله من تمام رحمة الله بالبشرية ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام أن أرسله بدين الحق وبالتقوى ليظهره على الدين كله فأمره جل في علاه أن يأمر الناس بكل عمل صالح وخلق جميل وأن يحذرهم من كل عمل سيء وخلق ذميم. From the virtues of this religion, from the mercy that Allah subhanahu wa taala sent to us by way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is that Allah azza wa jal made him someone who came to establish every good deed, to to point out and guide us towards every good deed and every good characteristic, and to warn us against every evil deed and every evil attribute and characteristic. فما ترك صلى الله عليه وسلم أمرا حسنا جميلا إلا وأمر به ولا ترك أمرا سيئا قبيحا إلا وحذر منه فأمر بالعدل وحذر من الظلم وأمر بالصدق وحذر من الكذب وأمر بالأمانة وحذر من الخيانة وأمر بمكارم الأخلاق وحذر من مساوئ الأخلاق وأمر ببر الوالدين وحذر من عقوق الوالدين وأمر بالإحسان إلى الجيران وحذر من الإساءة إلى الجيران وأمر بحفظ حقوق الناس مهما كانوا ونهى وحذر من انتهاك حقوق الناس حتى ولو كانوا من أديان أخرى And the Shaykh says, so therefore there is no good characteristic, no noble deed except that the Prophet ﷺ encouraged us to perform it. And no evil deed or no evil characteristic except that the Prophet ﷺ warned us against it. So the Prophet ﷺ told us that we should be people of justice and stay away from oppression. That we should be people of truthfulness and stay away from lying. That we should be people of trustworthiness and stay away from treachery and deceit. We should be people who respect our parents and stay away from disrespecting our parents. People who are good to their neighbors are not disrespectful to their neighbors. People who fulfill the rights of others irrespective of who they are. And not be people who take away the rights of others irrespective of whether they're from our religion or from other religions. <laughs> 
أن هناك حملات كبيرة لتشويه صورة الإسلام وتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر ليس بمستغرب لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وقال له سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال وهو يخبرنا عن هؤلاء يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نحتاج أن نتعلم ديننا وأن نتبصر بهذا الدين لنعرف أن كل ما ينسب إلى هذا الدين من افتراءات وأباطيل ما هي إلا شبهات تتبدد عندما تسلط عليها أضواء الحق كما يتبدد الظلام إذا سلطت عليه الأنوار The Sheikh said that we know the reality of the situation today is that people are trying to disparage our religion, disparage the name of the Prophet وسلم, and the name of the Muslims. And the Sheikh said that that's something which, which, which we should expect because Allah tells us in the Quran that indeed every single Prophet that was sent had enemies. And Allah subhanahu wa ta'ala said that indeed they tried to extinguish the light of Islam through their tongues and their mouths. But Allah refuses to accept to fulfill his light even if they dislike it. He is the one who sent the messenger with guidance and the truth so that he would become uppermost upon and over every other religion. The Shaykh says that all of these issues that you hear or these problems that people say or these doubts that are put out there, they, it is something that we need to learn our religion about and seek knowledge for so that when that light of knowledge is placed upon those doubts, then that light expels the darkness of those doubts. ولذلك علينا يا إخواني وعليكم جميعا الإخوة والأخوات الكرام كل منا إذا سمع كلاما أشكل عليه يتعلق بالإسلام في العقيدة أو الشريعة أو الأحكام أو تفسير الآيات أو الأحاديث أن يسأل أهل العلم ويسأل المختصين سواء في هذا المركز أو في غيره بأي وسيلة من وسائل السؤال والاتصال لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الإسلام يتيح لك أن تسأل عن كل ما تستفيد منه وعن كل ما يعود عليك بالخير وليس عندنا شيء نمنع السؤال عنه والله المستعان The Sheikh said, so therefore our duty, it is incumbent upon us that every time there's a doubt that is put towards us or something is confusing to us or there's something we don't understand, we go to those people of knowledge and we ask them, we clarify, we seek knowledge about our religion. We go to them and we ask them, the experts, what is the position concerning this issue that's confusing me? The Sheikh said that our religion says, Allah tells us in the Quran, ask the people of knowledge, if you don't know, there's no such thing as a question you can't ask, so long as it is beneficial for you, it's knowledge that you need to acquire. So there are no red lines, there's nothing that you can't ask about. So go and seek that knowledge so that you can understand the truth of your religion. سنناقش وإياكم بإذن الله كثيرا من هذه الأمور التي يثيرونها حول ديننا وحول نبينا صلى الله عليه وسلم
The Sheikh said that in the coming days, this three-day conference that we have, inshallah ta'ala, which begins this evening, goes on until Monday. He said we will be discussing a lot of these issues that people say, or a lot of these doubts that are put out there concerning our religion and our Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and we will discuss them in detail. وفي هذا المقام أشهد الله عز وجل على محبتكم جميعا فيه. And the Sheikh said that I want to make Allah my witness on this place in this minbar that I love you all for His sake. وأسأله سبحانه وتعالى يجمعني وإياكم في هذه الدنيا على طاعته وفي يوم القيامة في جنات النعيم مع الأنبياء والمرسلين. Allah سبحانه وتعالى that He gathers us in this life upon His obedience and in the next life in His paradise. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة This recording was produced by Green Lane Masjid. For more information on the activities and services the mosque provides, please visit www.greenlanemasjid.org.